0: Psalmul 22, primele trei versete. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit și stai departe de mântuirea mea, de cuvinte, de geamătului meu? Dumnezeul meu, strict ziua și nu-mi răspunzi și noaptea și nu am o tihne. totuși Tu ești cel sfânt. Tu care locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Rămânând la versetul din Epistola către evrei, m-aș opri la acest îndemn de a privi țintă la căpetenia și desăvârșitorul credinței noastre sau privirea spre Domnul Iisus în perspectiva crucii, a rușinii, a suferinței. Deci nu privirea spre El în general, în viața Lui, lucrarea Lui, ci privirea spre El pe Golgota. Această privire, care este un îndemn spiritual, sigur, nu ne este la îndemână, nu este o experiență naturală, nici nu găsește în noi motivații sau ajutor, pentru că noi suntem înclinați spre cu totul alte aspecte când este vorba de Domnul Isus, aspecte morale, de învățătură, de... Altele. Sigur că privirea spre El pe cruce este cu totul altceva, nu este o experiență comună. Ne aducem aminte de El pentru că este o sărbătoare lăsată de Dumnezeu, dar și cu ocazia aceasta tot ne simțim destul de stingeri sau străini de subiectul acesta. Am citit din acest psalm, întâi pentru că psalmii ne ajută să privim spre Domnul Isus, toți psalmii vorbesc despre el, sunt psalmi mesianici ai Golgotei, într-un mod deosebit, care îl prezintă în suferința de pe Golgota. Această prezentare pare că are cam același conținut, se exprime suferința Domnului Hristos în general din uh, două perspective, pe de o parte suferind dinspre Dumnezeu și pe de altă parte suferind dinspre uh, oameni. Uh, Aceasta este, în general, și cam așa și gândim. O privire țintă înseamnă o privire mai atentă, care poate să treacă sau ar trebui să treacă de ceea ce pare comun. Și în această privință aș aminti că sunt trei psalmi mesianici ai Golgotei, ai lui David. Mai sunt alții, ai fiilor lui Cole și al lui Eman, Ezrahitul, salmul 42 și 88, salmii Davidici 22, 69 și 102. Sigur că sunt și alții, dar într-un mod deosebit aceștia a, au acest subiect, a, Domnul Iisus în ceasurile de pe crucea Golgotei. La aspectele comune ale suferinței o privire mai atentă, o privire țintă, o privire care nu ia lucrurile în general, suferința, durerea, sigur necazuri, oamenii, Dumnezeu, o privire mai atentă ne ajută să vedem că sunt deosebiri. În psalmul 22 din care am citit, subiectul este suferința Domnului Isus, tema este abandonarea de către Dumnezeu. Aceasta este tema dominantă și cu aceasta începe psalmul, este subliniată abandonarea, părăsirea de către de Dumnezeu, ceea ce este uh, cea mai mare suferință spirituală pe care uh, a suportat-o Domnul Isus, față de care celelalte, sigur, au, uh, au cu totul altă uh, greutate. Uh, față de lucrul acesta este remarcabil cât de uh, frumos vorbește Domnul Isus despre Dumnezeul care l-a abandonat. În general, într-o relație care are o istorie fericită de comuniune, să fie abandonat aduce o durere deosebită și poate să aducă resentimente, iată însă la Domnul Isus nimic din toate acestea, totuși, adică cu toate că mai ai abandonat. Tu ești Cel Sfânt, Tu care locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. M-ai abandonat pe mine, dar ești vrednic de laudă. Nu e în felul oamenilor. Aceasta este uh, suferința pe care o putem uh, înțelege uh, ilustrată în arderea de tot, în adâncul flăcărilor să proclami Sfințenia Lui Dumnezeu și vrednicia Lui de a fi răudat. Apoi, din experiențele personale, Domnul Iisus reia istoria părinților și faptul că toți s-au încrezut și niciunul din cei care s-au încrezut n-au fost dați de rușine. Sigur, dacă el este expus acum rușinii și este expus rușinii pentru că este abandonat de Dumnezeu, aceasta este pe drept, pentru că nu este dintre părinții abandonați, ci el este un vierme, iar să abandoneze un vierme este un lucru normal. Eu sunt vierme, nu o spune Domnul Iisus în acest psalm. Așa încât dacă toți își bați joc de mine, e normal. Dacă îți joc de un vierme, nu îl jignești pe vierme. Este ce normal pentru un vierme să-l calci în picioare. Nu e nicio nedreptate. Ce nedreptate poți să faci unui vierme pe care îl stribești? Aceasta este Gândirea Domnului Isus, în afară de istoria părinților, este istoria vieții Lui, în cele mamei la naștere și după naștere, în cele mamei mele, tu ești Dumnezeul meu, ți-am fost dat, ție, tu mi-ai dat încredere. Partea a doua a acestui sal, nu insist asupra detaliilor. Partea a doua este remarcabilă pentru că păstrează tema relația dominantă cu Dumnezeu sigur și oamenii, dar oamenii rămân pe un plan secundar. În partea a doua ceea ce este remarcabil este ce propune Domnul Isus: voi vesti numele Tău, fraților mei, te voi lăuda în mijlocul Adumnării. Dumnezeul care l-a abandonat este Tatăl Lui pe care El îl va vesti, îl va proclama și, cum știm, în dimineața Învierii, Domnul Isus a transmis ucenicilor sui la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, la Tatăl meu și Tatăl vostru. Apoi de la tine vine lauda mea în adunarea cea mare, proclamarea vredniciei lui Dumnezeu ca izvor de laudă și ca cel care merită să se afle în atenția alor săi, aceasta domnă preocuparea Domnului Iisus în ceasurile, grele ale golgote, ce bucurie. Bucuria că îl va lăuda pe Dumnezeu, bucuria că va fi o adunare mare în mijlocul căreia, bucuria că Dumnezeul care l-a abandonat este izvorul laudelor, de la tine vine lauda mea în mijlocul adunării. Un psalm a cărui temă este relația de comuniune cu Dumnezeu întreruptă temporar, și care este privită cu bucuria care era pusă înainte a unui alt cadru, nu va fi singur. Este singurul abandonat, dar după ce va trece acest ceas, alături de el vor fi toți ai lui. Al doilea psalm mesianic al Golgotei, al lui David, este psalmul 69, cum știm, Aici subiectul rămâne acela, suferința Domnului Hristos, evident este suferința pe cruce, o înțelegem ca și în psalmul 22, Dumnezeul meu, cuvinte rostite pe cruce, aici înțelegem prin setea care el o exprimă și pentru care în setea mea mi-au dat să bea o o țec, suferința volgut evidentă. Tema însă este mai puțin Dumnezeu, aici îl apelează la Dumnezeu ca salvator, iar tema este suferința din partea oamenilor. În noroiul adânc în care se cufundă adâncimile apelor care îl acoperă se referă la cei care mă urăsc fără temeși, care sunt mai mulți decât perii capului meu, cei care vor să mă piardă, care pe nedrept însumbrășmași, sunt puternici. Aceasta este tema psalmului 69 o Regăsim, sigurea este detaliată în aspecte poetice, profetice. Partea a doua a acestui psalm Spreosebire de psalmul 22 are ca temă imprecația sau blestemul asupra oamenilor. Masa lor să fie o cursă înaintea lor și prosperitatea un laț să li se întunece ochii ca să nu vadă și coaxele să li se clatine neîncetată. Este cu totul deosebire între a doua parte din Psalmul 22, unde tot o masă este, toți vor mânca și se vor închina, aici la această masă se rostește un blestem asupra oamenilor care au fost vrăjmași Domnului Hristos, nu toți au fost vrăjmași, încât partea a doua a Psalmului 69 are două aspecte un aspect este blestemul asupra celor care au atras suferința lui, iar cel de-al doilea aspect, cei întristați vor vedea și se vor bucura, cei întristați în comuniune cu suferințele Domnului Hristos simt cu el. Așa a fost și pe Golgota, o mică rămășiță Ioan, mama lui, femeile, care îl priveau de departe puțini, erau profund întristați, sigur, e un cuvânt mic față de ce durerii suferiau cei apropiați ai lui. Aceștia vor fi uh, în comuniune, Domnului au de pe cei săraci, nu îi disprețuiești. Psalmul 102, cel de-al treilea, psalm mesianic al Golgotei, scris de David, are ca temă a suferinței. Ca temă principală, repet, lucrurile sunt intricate, împletite, dar tema principală în Psalmul 102 este suferința în slăbiciunea sau limitele creației, aș putea să spun. Zilele mele pierd ca fumul și oasele mi ca ca întăciune. Inima mi este lovită, mi se lepesc oasele de carne. Este evidentă această slăbiciune maximă pe care o suportă Domnul Isus în condițiile cărnii, în condițiile creației, ale limitelor ei, dar mai cu deosebire lucrul acesta apare în acea impresionantă rugăciune: El mi-a prânt puterea în drum. Mi-a scurtat zilele, am zis numărul la jumătatea zilelor mele. Potrivit creației, vârsta, așa cum este prezentată în psalm pentru om, era de 70 de ani, așa era limita creației. Iată, însă, pe Domnul Isus, luat înainte de limitele creației, limite care sunt umilitoare, care aduc suferință pentru cel necuprins de ceruri și de pământ să se afle în limitele creației și sub limitele Nu este doar omul care are viața oamenilor ci este luat la jumătatea zilelor lui. În finalul acestui psalm, care răspuns din partea lui Dumnezeu și aceasta este remarcabil, el superă în comuniune cu creația, suferința în comuniune cu creația, în limitele ei, în slăbiciunile ei, cum știm este și o temă din uh, epistola către romani, capitolul 8, cu această suferință a creației, suferă pentru creație care a fost supusă de jertăciuni. Așa cum El a fost supus rușinii, Creatorul supus rușinii și creația Lui supusă de El suferă pentru creație, pentru că este lucrarea Tatălui Său, este lucrarea în care El s-a implicat, este lucrarea pe care a făcut-o împreună cu Tatăl Său. Și care răspuns din partea Lui Dumnezeu în contextul temei este că Dumnezeu îi spune despre creație care față de El, s-a manifestat sub limitele ei, maxime, care față de el s-a manifestat într-o slăbiciune maximă, creația aceasta va fi schimbată. Aceasta îi spune Dumnezeu, va fi schimbată. Această creație cu care te-ai identificat, această creație pentru care ai suferit atât, această creație care ți-a limitat la maxim posibilitățile, va fi schimbată, pentru că n-a fost Vrednică de tine, tu ai fost prea vrednic față de ea, ai suferit prea mult pentru ea. Creația are un aspect pozitiv, trebuie să. e lucrarea lui Dumnezeu, nu poți să o ignori. Și Domnul Isus nu trece ușor peste aceasta. Îi spune Dumnezeu că o vei face sul ca pe o mantă și va fi schimbată, iar tu, tu vei. Rămâne. Acesta este răspunsul lui Dumnezeu. În psalmul 22, Domnul Iisus vorbește despre Dumnezeu. În psalmul 102, Dumnezeu îi vorbește celui care s-a identificat în suferință cu creația și îi spune ca o răsplată, creația va fi o mantie, o vei face sur. el a fost dezbrăcat de hainele lui, expus rușinii, și creația va fi dezbrăcată ca o manta și va fi schimbată, fiind înlocuită cu ceruri noi și un pământ nou, cu siguranță că în acestea se ascundeau motive ale acelei bucurii care era pusă înainte și pentru care a suverit crucea. Expresia este ca și cum ai pune pe o, un cântar. Într-o parte ai pune rușinea, suferința, durerea, necazul și în partea cealaltă ceea ce urmează. Și ceea ce urmează este bucuria. Și bucuria atârnă greu, greu, greu de tot. În timp ce necazurile și suferința atârnă ușor. În felul acesta și privind la Domnul Isus, apostolul Pavel putea să spună Încercările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi o greutate eternă de glorie și așa cum știm n-au fost nici ușoare, nici de o clipă, dar privite în balanță, privite în perspectiva eternității, așa au apărut. Și așa uh, apăreau și pentru Domnul Isus, pentru că într-un fel, uh, Apostolul Pavel mergea, cum spunea el, pe urmele Domnului Isus, călca pe urmele lui, a învățat ce înseamnă de la el, a trăit această experiență și apoi a transmis-o, bucuria pusă uh, înainte, putere pentru a suferi uh, crucea.